0: いつもありがとうございます。コンキャストです。え今日はね、えー、ドイツで、えー、コロナの陰性テストを受けてきたので、その話をしたいと思うんですけど、えー、その前にねあそうコロ、ドイツはなんか今、なんか10時以降外出禁止みたいな感じになったらしくて、その飲みとかで、まあ、飲みとかも今できないんだけど、あの外に10時以降出ていると、うん、罰金が出るのかなっていう話をなんかさっきルームメイトと話してて、なんかもう、あの、一週間ぐらいね、そのルールでやってるらしいんだよね。多分今週からとか、先週からとか。だからね、このね、ルールを、まあ知らないでね、こう生きてんのって怖いなっていうことなんだけど。まあね、あんまり夜出歩くことがないんで、今は。あと今出たとしてもなんか街の中じゃなくてなんか村みたいなとこいるからまあそんな怒られることもないんだろうなとも思うけどまあそんな状況になっていますなんかワクチンもね今ちょっとずつ増えているようでなんか6月には、えー、ワクチン接種できるみたいですそれでまあそこにちょっと関連もしてくるんだけどえ今日はねあのー、結構歩きましてえー、大体ね、1日、下手すると200歩ぐらいしか歩かないような日々が毎日続いてしまうんだけど、なんか自分から体を動かす気にもなんなくて、ただね、今日は歩きました。っていうのも、えっとね今日はね、あの実は、えー、まだね、えー、僕、ドイツ着いて、えーこと今月、来月で多分7ヶ月目とかになるんですけど、あの、やっとね、長期ビザをゲットできた、できる、えー、そのね、手続きに進んだんですよね。で、あの、海外に住まないと、住むまで僕も知らなかったんですけど、まあ、ビザっていうのは基本的に3ヶ月、えー、までしか有効じゃなくて、で、それ以上住みたいなら、まあ、長期ビザがいる。ああでもなんかこれだけ話すと、なんでそんなこと、んなんでそんなことも知らなかったのってなりそうだけど、あのなんかね、で、それがね、こう、思ってたのは、一応こう、こっちに来るため,もために、あ、そう、ドイツとかは3ヶ月まではビザなしで、パスポートだけで滞在できるんだよね、日本の場合は。で、それ以上の場合は、なんか手続きが必要で、で、なんか俺そういう手続きもなんか、ドイ、日本にあるドイツ大使館に行った時にやると思ってたんだけどで、やってるうちに含まれてるのかなと思ってたんだけど、なんかね、うん、それがこう、それと、あとドイツでやる手続きっていうのはなんかまた別物っていうことをね、あのー、まあ、知って、まあ、これ正確にはドイツじゃなくてフランスに行った時に知ったんだけど、うん、っていう感じで、本当はだから、半年とか3ヶ月とかを超えて、あの、そのね、長期ビザを持たずにいてはいけないから、本当なら僕は今、そのね、あの、不法滞在をしてるってことになるんだけど、でも今、このコロナっていう状況があって、あの、まあ、なんでそもそもね、6ヶ月経ってまだもらってないか、長期ビザを持ってないかっていうと、このコロナでいろいろ対応が、手続きが遅れてるからってとこがあるんだけど。ということで、やっと今日ね、その、えー、ビザのね、申請をしに、あの指紋を取りに行ったんだよね。やっとここで指紋取れるのかっていう感じで、じゃあ、でこの後ね、だってこの、えー、今日4月29日だけど、このね、4月29日のアポイントメントを取ったのが12月とかだから、うん、だからじゃこの次の手続きはいつになるのかって、まあ、思っちゃうけど、まあ、とにかくビザに行った、ビザを取りに行ったんですよ。それでね、えーまあ、うちの家からだと街に行くには、まあ、バスに乗って行くんだけど、バスに乗ってね、途中、こう桜の花とか結構あるんですよ、ドイツも。で、先週満開を迎えて、で、今日は、ねまあ、バス乗ってたらこう外からなんかパラパラと降ってきてなんか雨かなとか思ってたらなんかこう桜のこう花がね桜の,なんていうの桜の花ですかが、まあ、こうパラパラと散っていてあなんかあドイツでもこういう景色見れるんだなとか思いながらいたんだよね。でも結構そのね、こう、桜の散り方がまあ激しかったから、まあ結構寒いかなとか、結構風強いのかなとか、まあ思ったんだよね。それでえ、ま、え、まあ、街の中心地について、で、その、ビザのね、手続きっていうのを、なんか外国人局っていうところでやるんだけど、その外国人局まで行って、で、こう、まあ、これから申請しますってことになるわけで。やっぱりね、こう、桜の散り方からもちょっと想像してたんだけど、風も強くて寒かったし、なんか、桜の花が散るの雨っぽいなと思ってたら、なんか本当に雨も降り出して、さっきまで快晴だったんだけど、っていうようなね、なんか最近の、こう、ドイツのちょっと不安定な天気っていうのもあって、まあ結構雨に濡れながらその外国人局まで行ったんだけど、こう、もらったメールにね、まず書いてあったのが、なんか正面の入り口じゃなくて、こう、裏口のなんか鉄の門から入ってくださいみたいなことを書いてあったんだよね。で、それで行ったら、なんか、ただ裏のね、入り口の門のところに行くと、なんか、フードかぶったおばちゃんがなんかタバコをめっちゃ深く吸ってて、で、なんか俺がこう、門のところ入ろうとしたら、すごい見てくるわけよ。で、あれこ、なんかここの門だと思ってたけど、ここじゃないのかなとか思いながら、で、なんか同じような、俺と同じような人がいて、なんかその人もそこに入ろうとして、で、なんかそのおばちゃんとこう、会話し,し,して、こう、正面の方に回ってったんでね。で、あ、あ、じゃあそうなんだあ。やっぱ正面最初行くのかなと思って、まあ、正面の入り口の方に回っていったんだけど、そしたらもうすでに何人か待ってて、で、その時にまあ担当してくれるね、こう外国人に対してまあビザを発給する場所ですよ、そのね、外国人局っていうのは、いわば。で、そこにこう何人かスタッフがいて、で、まあ、その人たちと話したんだけど、で、たいね、まあ、僕のこの、フランス、ドイツの2回の経験からなる、まあ、超偏見なんだけど、大体この外国人局にいる、このスタッフの人の特徴として、特徴というかこんな人いるよっていうのをね、あの、想像として、あの、想像しやすいように聞いてもらえばなと思うんだけど、まず、え、これね、女性スタッフ、女性スタッフいる場合は、こうめちゃめちゃ気強い。めちゃめちゃ気強くて。で、大体なんかこう、なんだろう、チケット配ったりとか、こうあの、順番に待ったりするときあるから、そのときにこうじゅ、チケットを渡す係を、なぜかこのね、あのー、この人たちがやってる。で、その,あの女性なんだけど、女性が多くて、なぜか女性が多いのね、そこが。で、大体めっちゃ気強い。で、まあ、やっぱり、あのね、そう、一定思い出したんだけど、なんかフランスの時もそうだったんだけど、やっぱなんか長期ビザもらう時って、こういろんな事情で来てる人いるから、もう殺伐としてるわけよ。なんとなく雰囲気が。で、まあ、これさ、断られたら一大事な、まあ、手続きがうまくいかなかったら一大事なわけだし、みんなが、まあ、俺はね、もう長期ビザもらえると思って言ってるけど、みんながそういう状況で言ってなかったりも、するんだよ、ね、なんか、家族で来てて、なんか今、自分の立場がよく分かんないみたいな人もいるし、って中でなんか結構ね、殺伐としてて、で、本当、これもらえ、もうめっちゃ頑張って書類とか用意してくれたのに、してきたのに、これで入れないってどういうことみたいな、めっちゃ怒ってる人も、まあ、いたりする,いる、いたりするから、やっぱそういう人たちに、こう、毅然と振る舞える人が必要なんだよね。そういう意味で、やっぱこのね、なぜか女性なんだけど、女性の気強い人。で、俺がその正面玄関に戻ったら、まあ、一人ね、めっちゃ怒ってる人がいて、で、その、職員の人とめっちゃ言い合ってんだよね。で、まあ、その職員の人も、ま、案の定女性で、まあ、一方も譲ってないんだけど、で、二人ね、こうなんか喋ってんだけど、なんか、まあ、ドイツ語だからあんまり理解できないけど、なんかところどころでコロナとか,なんかネガティブテストみたいな単語は聞こえてくんだよね。で、話聞いてるとなんとなく、その、ま、アポイントメントで来たお兄さんが、あの、そのビザをね、取るっていう予約だけしてきたけど、そのコロナの陰性証明書、が必要なんだよね、今ね。で、24時間以内に発行された、あの、テストセンターから発行されたコロナの陰性証明が必要だから、だから入れませんよってことを、多分言われてんだよね。で、そのお兄さんもバーってどっか行っちゃって、話になんだみたいな。で、行っちゃったんだけど、なんか、それ見てて、あれ、これ、なんか似てる。なんか思い当たるとこあるぞと思って、あ、そうだと思って、いや、俺も陰性証明書持ってねえなって思ったんだよね。だこれないともしかして入れないのかなと思ったら、その、正面のところの張り紙に思いっきり、あの、陰性証明書24時間以内に発行した陰性証明が、証明書がないと入れませんって書いてあって、うわ、これ入れないじゃんって思ったんだよね。で、皮肉なことに、俺、その、2時間後に、コロナのね、テストを受ける予定だったんだよね。で、でそれも、あの、俺、明日、髪切り行くんだけど、そこでも24時間以内に発行された、コロナの陰性証明書が必要になるんだよね。でそれをね、で、普通考えて、美容室に入るのに、陰性証明書が必要になるんだったら、まあ、そんで、ビザの予約を、そこに入るのにも、まあ、陰性証明書、まあ、必要だろうっていうのは分かるんだけど、完璧に忘れてって、完璧に、なんだろう、まあ、特に向こうから何も連絡来てないし、まあ、別に、なんだろうな、まあ、大丈夫なんかな、ぐらいで思ってたんだよね。そしたら、その現場を、まあ、目の当たりにして、わ、これ絶対入れてもらえんやつだな、と思って、で、一応ね、その、で、結局、なんか、俺ら、その指紋を取りに来る人たちは、なんか、裏の門から入ってくる、さっきのね、こう、あの、タバコ捨てるお,おばあちゃんがいた、あの、裏の門から入っていくって感じだったから、まあ、そこでこう、待つわけよ。で、そこ待ってる時とかも、なんか、フランスで、あの、長期ビザをね、取る時の、なんか、すっごいみんなもう、沈黙しながら、待ってる感じを、ちょっとなんかフラッシュバックしたんだけど。で、フランスの時は、それ結局、なんか一回追い返されて、で、何回か来たっていうのがあったから、ああ、また今回もそうなんのかな、とか思って。で、やっぱり俺ら、俺の前にこう入っていく人たちは、みんなこうコロナの、なんか、い、あの、陰性証明書を、があるかどうかはやっぱ聞かれてんだよね。うわ、これ絶対俺も聞かれるな、と思って。で、なんか向こう名簿持ってて、でだからこれでコロナの陰性証明書がないってことでなんか突き返されるんじゃないかな突き返されそうだなと思ってたんでねで、まあ、もうちょっともう諦めてで隣のやつにえお前もその陰性証明書持ってんのみたいなのを聞いたらあ持ってきたよみたいなで,でもう1人の人にもえ持ってますみたいなことを聞いたらなんかその人は英語喋れなくて、ドイツ語でバーって喋られ、喋りかけられて、なんかよく、何言いうかわかんないけど、俺はとりあえずね、いや俺持ってないんだよね、みたいなことを言ったら、なんか向こう、こっちの言ってることは理解できるらしくて、なんかそれでもずっと英語でね、喋ってて、なんかそのアポテーケとか、なんか、ずっとね、こう言ってくるわけよ。で、アポテーケってのはなんか薬局のことなんだけど、なんかその人が言うには、薬局行って、なんかその、シュネルテストっていうね、あの、すごい、ま、日本語で訳すと、ま、クイック、日本語で言うと、ま、早いテストでね、クイックテストみたいな。をなんか、あの、買って、で、やったらどうみたいな、そういうのがあるよみたいなことを教えてくれたんだよね。あれ、も俺それかと思って、で、なんか、ゴートゥーリンクスとか言ってて、その、リンクスって、あの、左、ドイツ語で左って意味なんだけど、なんか、その、左行ったら、あの、アポテーキあるよみたいな、ゴートゥーリンクスみたいな、こう、ドイツ語と英語交えながら、すごい一生懸命に教えてくれて、で、そのね、優しさと熱意に心を打たれて、あ、ありがとうと思って、その思いを無駄にしないよと思って、薬局で、あの、そのね、シュネルテストを買って、で,で、戻って、箱をね、ちょっと開けながら、ふ,ふと、あれこれでも、今、これ15分以内、だいたい結果出るの15分なんだけど、これ15分以内に陰性証明、陰性になったとして、これ、あの、証明書代わりにならないぞっていうのを、まあ、買ってね、箱を開けてから気づいて。で、なんか、そ,なんかその時は、その優しいお兄さんのこ、こう、熱意に押されて、あなんか、薬局行っちゃったけど、で、なんか薬局の人も、この、外国人局の職員の人と違って、なんかめっちゃ、薬局のお姉さんめっちゃ、こう、喋り、喋り方もすごい柔らかかったし、あなんか、それでね、ちょっとシュネーテスト買っちゃったんだけど、あれ、よくよく考えたらこれ使えないなと思って、で、なんか戻ってみたら、その俺,の俺が買ってきた箱を見てなんかその人がいやなんかまあこれそれもドイツ語なんだけどあこれこのシュネルテスト使えないよみたいなことを言ってきてこの紙持ってないのみたいな感じで言ってきてお前どっちやねんって感じになったんだけどでまあそんな感じの話をしてたらまあさっきのね最初にあの話したちょっと英語できるお兄ちゃんがあのお兄ちゃんに、俺がもう、いやもうちょっと今日無理だから、もうどうせ無理、あのね、結構待つのよ。結構待ってて、もうその時点で2、30分待ってて。もうなんか、このまま一人一人待って、で、結局待った結果入れないっていうのも、もう、ちょっと、あれだからもう今日ちょっと帰るわ、みたいな。で、その、その外国人局には、まあちょっとね、あの、風邪ひいたとかで、ちょっとまた後日アポイントメント取ろうかなと。持ってたんだよね。そしたらなんかあその、あの、近くのところになんか薬局があって、そこでね、あの、なんか当日、あの、コロナのネガティブテストを受,てる受,け,る受けられるところがあるから、そこで受けたら、みたいな。で、そこで受けたら15分ぐらいで結果返ってくるよ、みたいなことをその、あの、兄ちゃん教えてくれて、まじかと思って、でもその時点で、えー、最初のね、集合時間が1時50分で、でもその時2時10分、20分とかなってて、で、今そこまで行って帰ってきたら、まあ大体30分ぐらいかかるんだけど、もうこれはね、あの、ネガティブテスト受けちゃって、今受けに行って、で、結果をね、メールでもらって、でもそれを、まあ一時間遅れることになるけど、もうその結果をもう堂々と見せて、あ、ごめんちょっと遅れたけど、あの、通してくれるって、まあ言おうと思って、もうそれで厚かましい外国人にちょっとなっちゃおうっていうふうにね、あの、決めたんだよね。で、そしたら、そう。で、なんかそれでもう一個やり方あって、うーん、まあ、その、モンバのおっちゃんと話して、ちょっと忘れちゃったんだけど、どうしたらいいですかみたいなことをまあ聞いてもよかったんだけど、まあそれもほぼほぼ、もうその後の結果、見えてるし、なんか、ダメだろうなと思ったんだよね。それで、今そこのね、あの、人の出入りをさせてるのは、ちょっと白が生えた、まあ、おじちゃん、おじいちゃん。で、結構でもちょっとガタイ良くて、ちょっとなんか怖まてのおじいちゃんなんだけど、まあ、そこのね、おじいちゃんが結構こう、人を、ほんと主営さんみたいな感じだよね。その人が、こう、人を入れさせたり、出させたりっていうのを、その鉄の門越しに、やってるわけよ。で、その、その、後に、てかその時に分かったんだけど、そのタバコ吸ってたおばあちゃんは、なんか、もうね、あの、ノクターン横丁とかに出てきそうなおばあちゃんなんだけど、あの、その人もね、その外国人局に用がある人だったらしくて、なんかその列の一番前でなんか待ってただけらしいんだけど、まあ、とにかくそんなんであのた、えーまあ、じゃあもうこれはネガティブテスト受けに行くしかないなと思ってで行ったわけよでまあなんかバスとかもちょうどそんな時に限ってだからできるだけ早くパッと行ってもパッて帰ってきてまだみんな待ってるからなんかそこと同じグループにグループであの帰ってきたかったんだけどさすがにそれはちょっと無理で,で、ね、このね検査の場所は、ね、なんか一個端越えなきゃいけなくて絶妙に遠くてバスとか、まあ、路面電車とかで本当は行けるってかまあそれで行ったんだけどで着いた頃にあのこっちに、ね、電動のキックボードがあってなんかライムっていう。サービスなんだけど、あなんか、これ使えば結構パッといけたなっていうのはちょっと頭にあったんだよね。頭の中にあって、あちょっと帰り、それで帰ろうと思ってたんだよね。それで、っと検査自体はほんとスムーズに終わって、まず受付をね、あのオンラインでしなきゃいけないんだけど、まあ俺それ、そもそもね、あの、15分前に知ったから、その、そこでやるっていうの。だから、まあまあ、もちろんその外国人局に入るための検査はしてなかったから受付もす、まあの,目の前で受付のお姉さんがいる目の前で俺そこでやってであってスマホ見してあじゃあこれ,これ持ってなんか5番まで行ってくださいみたいな感じで,で,で5番のところ行ってでも本当に立ったままもう向こう相手はもうなんだろう本当、コロナの、こう、まあ、ガスマスクみたいなさ、のつけてる人いるけど、もうそこまでいかない、もうほぼ究極系の、もう髪の毛も出てない、で、マスクしてる、本当顔のとこだけ出てるみたいな感じ、だから頭巾かぶったみたいな、そのお医者さんというか、そのスタッフの人が出てきて、で、その人がめっちゃ長い綿,綿棒を持ってて、で、鼻に、こう、片っぽに入れられて、みたいなことをね、あの、やったんだよねで本当だからその検査自体は3秒ぐらいで終わって「はいいいよ」って返されてで、まあ、そっからねトンモ返りでもっていうことになったんだけどあじゃあここでさっきの,あの LIME ってアプリを使おうと思ってでそれってあのアプリ上でこういろいろ操作が必要だからウーバーみたいなもんなんだけど。アプリを起動させなきゃいけないんだよね。で、アプリを起動したら、あの、なんか、スマホ上にはあるんだけど、なんかダウンロードされてない状態、インストールされてない状態みたいな感じで、こう、アプリをなんかインストール中みたいな画面がパッて出てきたんだよね。ダウンロード中かな。で、あ、その時にやばいと思ったんだけど、なんでやばいと思ったかっていうと、俺、そのね、あの、今、プリペイドカードを使ってるんだよ、SIM カードで。で、プリペイドを使ってて、で、なぜか今月、あの、今ね、10ユーロ分チャージしてたんだけど、なんか、チャージしたばっかなのに、なぜか携帯全然使えなくて、おかしいなと思ってたけど、でももう、こう、やっぱ外出するときにネット全く使えないと、やっぱ地図わかんないとか、あと翻訳できないとか、結構ね、いろんな障害が出てくるし、あと今回のその、なんか証明書とかもさ、メールで送られてくるから、やっぱネットないと厳しいなと思って、で、そのね、テレコムのね、プランで、あの、1.5 ユーロで、で、24時間50メガっていうのがあるんだよね。なんかすっごいプランなんだけど、すっごい、まあ、ミニ、ミニマルプランなんだけど、まあ、それを、に使ってたわけよ。で、そのでボタンを押した瞬間に、あのー、その、アラートが来るんだけど、その80、80% 使ってますが、データ 80% 使ってますみたいな、来るんだけど、その、データ 80% 使ってますと 100% 使ってますが、もう100、100% 使いました、もう今回の 1.5 ユーロ分は終わりですっていうのが、同時に来て、その、ライムっていうアプリをダウンロードするのに、もう大事な50メガバイト全部使っちゃってまたその50メガをチャージしなきゃいけなくなったんだけどでチャージした時にさっきのダウンロードしてたやつが途中で終わってるからそれがもう中断にな中止になってたらいいけどなんかそこで再開されたらまたアプリインストールされんされてでそれでまたこう大事な50メガのうちもうまあ、下手したらまた50メガ分なくなるなと思って、でもライム使うのいいから、もうちょっとこれをね、あの中断させたいなと思ったんだけど、まあ、ちょっとその再開方、えー、そのね、アプリが今、ダウンロードされるのか、どうなのかみたいなところも、ちょっとあの分からず、でもいいやと思って。で、とりあえずもう、追加でまたね、1.5 ユーロ買い足して、その50メガをね、使うことになったんだけど、まあ、今回、で、そしたらやっぱり、まあ、また半分ぐらい行かれてて、だから合計で75ユーロ。75ユーロちゃう。75メガ。で、まあ、ね、お金にしたら、2、3ユーロぐらいしかないんだけど、まあ、2回チャージする羽目になりまして、で、まあそんなね、こう、まあいろいろ、まあそれ自体は、まあ振り返ると、まあ大したことじゃないんだけど、やっぱりこう、早く、このビザのね、こう外国人局に戻りたいとか、うん。こう、いろんなこうやりたいこと、やらなきゃいけないことを、こういろいろ考えながらの、まあそれだったから。で、天気も寒いし、みたいな。で、それもありながらのそれだったから、うんで。何よりね、その、その時分かったんだけど、そこのネガティブテストやったところで、やっぱこう2時間後に、またね、こう、また、全く同じとこだったんだよね。その俺が髪の毛切るために、ネガティブテストを受けるところが。だ俺またここに戻ってくんのかと思いながら、また戻って、あの外国人局の方に戻っていく感じねで今度はね橋を歩いて戻っていことになってで、まあ、めちゃめちゃ風も強くて寒かったんだけど、うん、ただなんかそこ歩きながらあなんか最近こういうのなかったなと思ってなんかやっと外国に戻ってきたなっていう感じはね、まあ、ちょっとあったんだよねだからまあちょっと嬉しいじゃないけど、うん、なんかあ、生きてるなっていう。こう、ずっと家にいると、やっぱちょっとね、その辺はね、感覚おかしくなっていくなっていうのも含めて、まあ思ったんだけど。で、そのね、ネガティブテストの結果はもう帰ってきて、で、ネガティブですと。じゃあ、これでやっと入れる。ただ問題は、その、予約を取ったメールには、で、この予約で来ましたっていうのをね、そのメールも見せんだけど、その主演の人に。そこには13時50分って書いてあって、でもその時にはすでに15時になってるわけよ。で、まあこれどうかなと思って、ちょっとこれね予約取ったんだけどって言って、したらその主演のおじいちゃんが、いやもうちょっと遅いよ、もう遅すぎるって言ってきて、で、いや、俺も、いや、俺そこのね、列の後ろでずっと待ってたんだよね、みたいな感じで、で待ってたんだけど、で、その主演の人からは、なんか、こう、門の、すごい手前のとこだけ見えるけど、こう、誰が並んでるとかも見えないんだよね。だから、いや、俺その、あの列のあ、ちょっと仕組みよくわかんなくて、列の一番後ろにいて、で、ちょっとみんなに順番抜かされちゃったんだよね、みたいな。ことをまあ説明、なんか向こう、英語ちょっと、そんな分かってない。俺が言ってるとこまで多分分かってない感じだったけど、まあちょっともう、ダメ元でね、説明して、で、こう、コロナのね、陰性テストの結果とかも見せようかなと思ってたら、もう、いやもう遅いよみたいな感じで、でもなんか、中入れてくれて、結局、ネガティブテストを見せてって言われなかったんだよね、そのおじいちゃんから。なんか、多分俺が遅れてきたことに多分腹が立ちすぎて、そのネガティブテストのを見なきゃいけないってところまで多分意識が回ってなかったんだと思うけど、なんか何も言われずに、あ、もう遅いよ、みたいな感じで、あ、もうはい、もういいよ、入んな、みたいな感じだったんだけど、だからそのまあおじいちゃんの、まあ優しさというか、ちょっと、なんだろうね。これなんて読んでいいかわかんないけど、まあそこに助けられ、うん、た部分もあるし、まあ、それによってね、俺のこの1時間が、まあ、とろに終わったところもあるんだけど、まあそんな、え、ビザの登録でした。で、そのね、指紋取るのも本当に、え、何、何やったかななんか本当パスポート渡して、で、指紋取って、あとその、多分ビザの写真に必要な、あの、何、写真を渡して、あとお金払ってみたいな、本当そこもね、3分ぐらいで終わる感じだったんだけど、うん。まあそこの建物を出た時にはね、まあなんとなくだけど、ちょっと達成感というか、まあ実際、今1時間10分のうち1時間ぐらいは、まあトローで終わってるんだけど、んなんかまあ、あ結構歩いたし、あ俺結構やることやったなみたいな感じで、謎の達成感に満ち溢れてて、で、まあ心なしかね、なんか外の天気も良くなってて、あったかくなってた気がしますよ。で、普通ね、あの、ここでネガティブテスト受けたから、もうその2時間後に予約してたネガティブティストも本当は受けなくていいんだけどでもじゃあなんでそのね2個目のやつを予約したいかっていうとそもそも次の日のあの美容院に行くために撮ってたわけよでこれちょっとまあ時間軸がねちょっと口で言うと説明ちょっとわかりづらいかもしれないんだけどその外国人外国人局との予約が1時50分だったよね。だからまあ2時、二時にあって。で、その髪切りに、髪切る予約が次の日の、まあ大体3時にあったんだよだからで、外国人局に行くのと、その髪にき、髪切り行くの両方とも24時間以内の陰性証明が必要なんだよね。だから、もうね、二回受けないと、陰性証明受け,受けないと、その両方行くことはできなくて。だから、本当だったらもう20分前とか、下手し、そうね、1時間ぐらい前にもう受けてるような陰性、陰性テスト。もう絶対陰性でしょって思うんだけど、それを、1時間後に全く同じところで全く同じ人に受付されてで全く同じ人に案内されてで,でその人にね「初めてですか?」って聞かれて「いや2回目です」ってみたいに言ってその人はねあのこれまでにやったことありますかみたいな意味で聞いたと思うんだけどまあ俺からしたらねもう今日2回目ですみたいな。で、まあこういうのをね、まあ、やっぱり髪切り行くためには、うん、必要な、まあ、現状だから、うん、まあ、これはね、まあ、やらなきゃいけないこととして、まあ、やったんだけど、まあ、いくつか、うん、まあ、なんかいろんなことあったけど、やっぱり、なんかこの、まあ、俺のね、なんだろう、うちょっとこう、ドタバタ、にはまあ慣れたんだけど、まあ、そうは言っても、こう、ドタバタあったので、まあ少なからずちょっと、なんだろうな、まあ問題ない、なくすべてが行ったわけじゃないからさ、まあちょっと疲れてるわけよ。それで、ちょうどね、そこの、まあいた場所の近くになんか、アジア食品店があって、で、ちょっと、まあこそこはやっぱ結構でかい、なんかパンダスーパー、市場みたいな,なんかそういう名前のとこなんだけど結構、ね、いろんな食品あってうん結構すごい品ぞろいからでやっぱ街に来ないとそういうのとこ行けないからさちょっとストレス解消にもなるしちょっと行こうと思って何か何かおっかなみたいな感じで,でいくつか商品買ってたんだけど、まあ、そこでねあの枝豆の冷凍がね 500g で4ユーロとか言っててもうめっちゃ安いじゃんと思ってでそれを買ってで、家でね、あの、その枝豆と、あとなんか誰かが買ってたバニラアイスちょっと借りて、で、あと豆乳入れて、それで、ずんだシェイクをね、作って、作ってやりましたよ。これがね、めちゃめちゃうまくて、うん。で、ちょっとね、あの、えー、アイスクリームをね、ちょっとしか入れてないから、まあ、甘さは大防災めなんだけど、たぶんそれぐらいの方が、なんか量はいけるなっていう感じで、うん、すごいうまかったね。だこう、ズンダシェイク結構誰でも作れるから、これはおすすめです。ということで、えー、今回はズンダシェイクの、えー、紹介をしました。最後まで。結局にちょっとね、35分と長い話になってしまったんだけど、えー、聞いてくれてありがとうございました
1: 。皆さんも
0: ね、えー、まあビザはまず、まあなんか、まあ相手も人間だよっていう、こう、頑張ればなんとかなるよっていうところ。まあ今回特に交渉とかはしてないんだけど。うん。なんか、こういうね、こう手続き系、特に海外、海外行ったらなんか、絶対あると思うんだけど。なんかね、やっぱ、これちょっとね、改めてビザを取得して思ったのは、なんか、まあ、ある国にね、まあ、外国人として来てるわけなんだけど、こうなんか滞在許可をもらうのに、なんかこんな殺伐とした雰囲気のところに行かなければいけないんだなっていうのは、やっぱこれは外国人がみんな通らなきゃいけないところなのかっていうのはちょっと思うかな。日本だったらさ、もう生まれた瞬間に、もうなんかその国に住む権利が与えられてるわけじゃん。まあこれはちょっと大げさに聞こえるかもしんないけど、でも実際やっぱそうなってて、で、特に、まあね、出生届とかはしたり、まあいろんな各種、まあやることはあると思うんだけど、でもなんか、これがね、通らなかったら、なんか人生やばいみたいな、どこで住んでこうみたいな状況になることって、そういう感じの手続きの進め方じゃないと思うんだよね、日本の場合は。基本的にもうここに住めるってことはもう分かってて、この手続きはうまくいくと思ってて、こう、やっぱり、いるわけだから。で、やっぱ外国に住むってことは、なんかある程度ね、そこを、なんかこう、拒否される可能性もある。っていうことじゃだから、やっぱこう、外国住むってこういうことなんだなとも思ったし、なんか、やっぱ日本はそういう意味ではすごい、やっぱ母国に住むっていうことは、かなりね、それだけで、あの、なんだろうな、まあ一個のある種特権みたいなところなんだなっていうふうには思いました。自分の国に住めるっていうのはやっぱりすごい、うん、まあいいことなんだなとも思うしただなんか逆にこう外国じゃないと外国だから今回みたいなね経験ができたともまあ言えるわけでうんまあこれだけこれを毎日やれっていうのは言われたらまあ嫌だけどまあ別にねたまにこういうことがあるからこう考えられることとかもあるしうん,なんかそんなこともねえ思いました。えー、それではえ僕は出ますけど、えー、皆さんも良い週末日本はねもうゴールデンウィークみたいなので、えー、過ごしていただければなと思いますそれではまた、えー、こんばんは、えー、5月3日の、えー、夜10時半です、えーそうですね、えー、もう5月にも、えー、なりましたなんかねあったかくなってくるのかなと思いきや、うん、まだまだドイツは寒くて、えーま、夜は、えー、ちょっと下手したら氷点下いくんじゃないかなみたいな日が続いてますけど、えー、来週末今週末かぐらいには。えー、日中も20度を超える日が続きそうなそんな最近ですでね、えー、今日はまあなんかうん、まあ、結構ねこ,この一人で喋るとる時はまあ最近やったことを中心にえー、まあ自分の考えてることとかを言っているんだけどうんまあ今日もねそんな感じのことを話していこうかなと思っててちょっともう寝る前なんでかなりえ喋りがえいつもに増してスローなんですけどうんあとねそうさっきねココナッツビールって飲むんでちょっとそれがねあの回ってるっていうのもあるんだけど。そうあのね今日ねえー、まあ昨日日曜日でで,で、まあ、今日仕事だったんだけど昨日の夢がねなんかすごい、うん、なんかまあひ変な夢を見てでなんかそれで。そうね結構久々になんかメランコリーな気分になりました。うん、まあメランコリーっていってもなんかねまあそうなんかまあそんなねなんかネガティブでずっとモヤモヤするっていうわけじゃなくてなんかね自分の。がずっと抱えていた気持ちそのなんかそこになんか向き合ったような,なんかそんなえまあメランコリーな感じだったんだけどまあこれだけ聞くとね大丈夫って思うかもしれないけどまあすごい至って健康で心身ともに健康なんですけど。ただなんかまあ朝起きて、まあ、その夢を見て目覚めて、うんまあ、まずね思ったのはあなんか、まあ、こんな気分こういう気分にまだ,な,るんだな,なれるんだなっていうのにちょっとびっくりしたししかもそれがね夢,夢が原因でなったっていうところも。夢が原因になったというか、うん、夢を見てそういう気分になったっていうのもまあびっくりしたんだけどまあなんか夢占いとかねあるからちょっとそういうの見ても面白いかもしれないんだけど、まあ、なんかねなんでそうなったんだろうみたいなことを考えると、まあね、まあそうね見た夢っていうのがまあ人間関係的なことなんだけどで、まあ、昨日だなんでこんな夢見たんだろうなと思ったんだけどなんか一個思ったのは昨日のね日曜日の朝にね、まあ、ファムっていうあの僕がルームシェアしてたグループとテレビ電話をし,してで、まあ、久々に。した人もいてっていうのでなんかこうドイツに来て、まあ、こっちであれ、ね、まだ本当にね両手で数えられるぐらいの人としかね会ってないのよ、うん、まあもうちょっとかな、まあ、15人ぐらいかな多くて20人ぐらいよ本当にあのなんか1回だけ会った人とかも会わせたら、ね、1回だけ12時間だけ話したみたいな人も合わせればまあそんぐらいだけどうんあとなんか携帯のショップ店員とかも合わせたらまあ20人ぐらいだけど、まあ、そんなに人に会ってないわけよねこっちではでそれでまあでもなんかまあルームメイトもいるし、まあ、こっちで楽しく暮らしてはいたんだけどなんかまあ、こっちで会,え会わない人会わなくなった人とかあとまあこの中学高校を経てね会わなくなった人もいるしあとまあこの最近で、えーまあ、生活がねすごい変わってなんかああ俺ももう27になんのかなっていうのを結構、まあ、実感した。実感することはまあ周りで多々起きてましてなんかここまでの二十歳から26とかまあ今26だけどなんか俺も周りもこう可逆的というか元に何かを例えばルームシェアしてもうルームしあの元にそのルームシェアする前に戻れるしあと海外行ってもまた海外に行く前の関係に戻れるしっていうそういうね感じかなとずっと思ってたんででも例えばなんか人生のイベントでまあ海外行くってこともまあ実はまあ科学的ではない。その海外に行ったらもうその行った前の状態にはやっぱ戻れないわけだし結婚なんて特にそうだよねもう一回結婚したらもうその前の状態にやっぱりとは全然違うわけでなんかやっぱこう人生のいろんなことってこのまあやっぱり不可逆的なんだなっていうことをすごい元には戻せないことななんだなっていうのをすごく思って、うん、でまあそれがねあの今自分がやった選択にがまあ不科学的なことなんだけどまあそれも、まあ、だから、まあ、そ,れにってそれでまあドイツに来たっていうことに関してはすごいあの自分では納得してるしすごい楽しんではいるんだけどまあその一方で。まあ、ドイツに行かなかった時っていうのもいろいろ考えるわけでてかまあ考えてなかったんだけどなんかそれがねこう夢で、うん、思い起こされるというか、まあ、そんなことがあってで、まあ、その昨日ねあちょっと話脱線したけどそれで、まあ、ハムファムと話した時に。まあ、こうあの日,本の日本でしか会ってなかった人たちっていうのをこう、まあ、思い出したりとかそういう人のことを考えるようになったっていうのもあって、まあ、その夢を見たのかなってちょっと思ってたんだけど、うん、あとね、まあ、もう一個はね多分、まあ、これがね結構大きかったのかなと思うんだけど。昨日、ね、寝る前にあのこのね、ポッドキャストに、えー、とケントっていう名前で出てくれてる関根の関根が最近出したねノートをね、えー、読んだんですよ。でそれがねすごいよくて。で。なんかまあ短編集みたいな感じになっていて、まあ、エッセイ集みたいな感じかな何て言うんだろうねなんかまあ短いテーマが何個かあってそれに対していろいろ書いてあるんだけどで3万字ぐらいあるって言ってたからまあそこそこ長い文章ではあるんだけど寝る前にバーッて読んで。でなんかこうまあ、そこでねいろいろ考えさせられたでやっぱこうなんか寝る前に読んだものってこうね夢に結構影響するっていうじゃだからなんかまあそれなのかなっていうふうに思ってるけどうんそれねすごい良かったなちょっとそれについてはまたねこのポッドキャストでなんか別でソロでね、まあ、勝手に紹介しようかなとも思ってるんだけど、うん、まあいろんなことを考えますねそうねこのね関根の「よりよく生きる」っていうノートはすごい良かったのであのこれ聞いてる人も「あの剣と関根」で調べてあの読んでみてくださいうんすごい、ね、いろいろ考えさせられるあの星野、えー、道をってアラスカにね行ったアラスカでに行ったこあの写真家の人の、えー、あれは何なんだろうエッセイ集なのかなか本を読んで,で結構それをもとに結構文章を書いているんだけど。だから関根はね、この星野さんの文章にこう感化されてこの文章を書いてで俺はねその関根がか書いた文章に感化されてなんか夢を見たと、まあ、そんな感じになっていますねうんなんか、まあ、いろんなことがあるんだけどあのそうね、例えば関根がね1、まあ、個だけ紹介しておくと、まあ、これ文章自体にあんま関係ないんだけどあの関根が結構こう地元今ガーナにいる子供たちと仲良くしてる写真とかを見てあなんかこう新しい人とあ会う、まあ、そういう環境ってすごいいいしなんかそこであそんな環境をすぐ築ける。いいなって、ね、ちょっと羨ましく思うところもあったんだけどでもなんかそれってなんか自分の今を見てないなんかそう思ったすぐあとになんかそれって結局自分の今を見れてないなっていうか,なんか自分の周りをなんかそういうふうに周りの人の環境をいいなってずっと思ってると。なんか自分の周りを大切にできなくなっていくなと思ってでなんかまあルームメイトとか、まあ、そういうねあと、まあ、仕事でミーティングする人とかあだから俺の指導教官とかあとまあそれ以外で話す人このポッドキャストで話す人もそうだけどなんかそういう人との、まあ、今持ってる関係性を大事にしたいなというか、うんそういう風には思いましたね。うんこれね多分ね寝る前に聞いた方がいいやつだね。これ寝ながら聞いたる多分寝れると思う。喋ってて今眠くなってるが。でなんかまあそんなことはね、まあ思っていたんだけどだから本当に。なんかこういうこんな気分になることってなんかだるいなみたいな気分になることはあるけどそういう意味でちょっとなんかネガティブな気分になることはまああったけどなんか最近そうねなんか忙しいとかそういう気持ちなんか心が乱れてるとかそういうわけではなくて。純粋になんか自分のなんか今までちゃんと見ていなかった部分をなんか見れたなんか夢を通してなんか見れたっていうのでなんかそこで結構ね気づかされるところがあってそれはすごい良かったと思うしあと地味に良かったなと思うのがなんか今ルームシェアしてるけど結構自分一人の今部屋も。あるしあとまあ結構生活もねみんな今、まあ、夜さっきまで一緒にテレビ見たりとかしてたけど、うん、俺はちょっとなんか考え事というかちょっといろいろ考えたかったからあのみんながねテレビ見てるところとちょっと離れたところでご晩ごはん食べてたんだけどその自分で作ったやつね。なんかそうやって自分のなんか考える時間というかそういう時間ができたっていうのはすごい良かったなと思うし、うん、なんかそれによってなんか普段で自分が。なんかまあ向き合っていなかった何だかその夢で起きたなんでこの夢見たんだろうみたいなのをすごい考えることができたしなんか新しい考え方をになんかちょっと切り替えることがなんかできるのかなっていうふうに、えー、思った気もするかな。うん、なんかねあのこの話をね、まあ、このトーンで喋ってるとマジこいつ大丈夫かって思うかもしれないけどなんか本当個人的にはこの夢をなんか今回のこれがあってすごい良かったなと思ってて、うん、ただなんかこういう話をなんかあまりする相手もいないし、まあ、する相手はいると思うんだけど。なんか自分からそれのためだけに連絡するのもなみたいなのちょっとあってうんだからまあこのねあの LINE で LINE じゃねえやえポッドキャストでまあ吐き出しておこうということでえ今回これを撮りましたえ長々とすみません多分これ空白部分削ったら多分十10分ぐらいで5分ぐらいで収まると思うけど。えー、今日はねそんな、えー、寝る前に聞いてほしいエピソードでしたそうね、えー、こんばんは、えー、今日はね5月3日ですえー最近ねちょっと映画を何本か見たので紹介したいなと思いますなんかここ最近ちょっとね映画見えてなかったんだけどうんなんか結構自分のなんだろうななんか作ったりとかなんか作業するってことに時間を使い結構使っててまあそれはそれでよいいだと思うんだけどなんかねちょっと何かを純粋に楽しむ時間とかそういうのが、えー、少なかったので、えーまあ、そういう話をね何かを楽しんだ話っていうところでちょっと映画の話映画鑑賞の話をしたいなと思うんだけど、えー、その前にまずねその鑑賞というか,なんかその何かを楽しむ時っていうので、まあ、一個考えることがなんか、まあ、今日ね、えっとまあ、どっかのエピソードで、まあ、ソロでなんか変な夢を見てでそこでちょっとなんかメランコリーな気分になってみたいなのを、まあ、載せたかこれから載せると思うんだけどでそこでねあのまあ今日、今週からちょっとランニング始めてて、今日も走ってきたんだけど、その時にいつもは結構ラジオ聞いたりとか、ポッドキャストとか、聞くことが最近多かったんだけど、今日ちょっと、今日はちょっと音楽だなと思って、結構自分のね、好きな音楽をたくさん流しながら走ったんだよね。そしたらなんか、すごい自分が考えていることがなんかどんどんこうまとまってきてなんか自分の頭の断片にあったことがどんどんまとまってきてあれ今このままポッドキャスト撮ったらめっちゃいいんじゃないみたいな,なんかめっちゃいろいろ喋ることあんだみたいな感じだったんだよねただあのランニング<笑>最後の方になってきた時にはもうねこれが面白いぐらいにどっかに行っちゃってましてなんかこのねふとした思いつきというかパッとしたものっていうのはほん、まあ生もの生物だなと、えー、感じさせられるんだけどでもなんかランニングってすごい、まあ、ちょっとね前回かだからさっき言ったその夢の話の続きになっちゃうんだけどなんかこう自分に向き合うのにすごいいいというかすごいいろいろ普段だったら考えないことを考えられるしで音楽もまあ本当はいらないぐらいなんだけどでも音楽の感じ方もなんか普段なんとなく聴いてる音楽の聴き方となんかまあ全然違ったんだよね。で普段ランニンニグしなながら音楽聞くこともあるんだけどなんかその時よりもまあ多分自分がそういうモードに入ってたっていうのもあると思うんだけどすごいなんだろうなんかこう歌詞のメッセージとかすごい聞くことができたしあとまあそうねあとなぜか分かんないけどあの。そのね、変な夢を見て、なんかメランコリーな気分になってるはずなんだけど、めちゃめちゃね、作業がはかどりましたね、今日は。という一日だったんだけど。えー、ということでね、まあ、ランニングと音楽鑑賞はすごいいいよっていう話なんだけど。そうね、本当はなんか映画の話で、なんか、うん。僕はこんな解釈をしましまたみたいなことをね、まあ、言えたらいいんだけど、まあ、そんなそこまでこう準備しているわけではないので、まあ、最近見た映画で最近なんか何本か見たって言ったんだけど、えー、1本ですね「えー、船を編む」を見ましてついに2013年の4月12日上映。2時,間2時間13分もあったんだなんかすごいね短く感じたんだけどあの三浦紫音の小説が原作らしくてうん,なんか三浦紫音が原作っていうのは、まあ、見,た見てから知ったんだけどあのこのねそうあの映画はあの辞書をね作るっていうまあそれがねこう題材になってるえ映画なんだけどテーマとしてはでなんかそういう映画だっていうのをなんか船はまあすごいあの人気になったし有名だったからまあなんかそういう映画だ最初はなんかタイトルしか知らなくてでその後にあこれは辞書を作る映画なんだよっていうのがまあ知ったんだけどで結構その言葉の使い方とか言葉の言葉についてっていうところでなんかすごいあの興味はあってずっとそれはまあ英語をもともとね TED トークでなんか英語の辞書を作る人の話っていうのがあって。で言葉っていうのはやっぱり生きているものだからその今の使われ方とか今使っている言葉っていうのがあの正しいもので,で辞書っていうのはなんかそれをこうその時の時代を、まあ、切り取ったものこう写真で収めたものに過ぎないから。から写真ってその瞬間撮ったとしてもその後どんどんこう人は人とか風景っていうのが動いていくわけじゃんだからそ,このその写真撮った瞬間は子供でもどんどんその人は大人になっていくわけだし緑に色づいてた葉っぱは赤くなって枯れていくわけなんだけどその写真撮った時はまあその風景が写ってるわけで。で辞書も同じでその辞書を作った時の、まあ、言葉の意味とかっていうのが載ってるから、まあ、少なくともその辞書を載せる時には、まあ、その言葉の意味をその時の言葉で合わせなきゃいけない。で,、まあ、でもそれはやっぱり柔軟にねこう今あるものをたくさん取り入れないといけないからこう、まあ、どの言葉を入れるかとか。まあ、そういうところがすごい大事になってくるし、まあ、注目もされるだろうしで毎回ねその今あるもう既に辞書に載ってる言葉の説明を分かりやすくしていくなんか語尺がどうこうみたいな話が多分あったと思うんだけど、まあ、そこにもすごいエネルギーが必要だと思うんだけど、まあ、それだけじゃなくて何か新しいね語彙を辞書に載せるっていうところも、まあ、一個すごい大変な仕事でなんかそこがねすごいえっ、ー、とスタートがなんか1995年とかだったよ、ね、でそこから12年2008年ぐらいに、えー、辞書の制作が終わってみたいなストーリーだったと思うんだけど、まあ、それがねすごいこう努力が伝わってくるっていう意味で、まあ、まずすごいいい。映画だったななと思うしなんかあの、A、辞書を作ってる人辞書ってなんかやっぱこう堅苦しく見えるけどなんかそれを作ってる人がこう実はやっぱりね、まあそれは言葉のプロだから考えてみれば当たり前ではあるんだけど辞書を作ってる人こそそのねあの。なんか若者言葉とか新しい言葉に敏感であったりとか、うん、こう結構ダイナミックな考え方を持ってるっていうところはすごい、えー、いいなというなんか、まあ、意外だなっていうふうに、まあ、この映画を見る前の『TED のトーク』でもそう感じたしこの映画でも、うん、感じましたなんか「先生」ってい出てくるんだけど。なんかこの辞書のなんかなこの人がねあのなんか現代語を集めるためになんかあの合コンに行ったりとか,なんかその編集長多分70歳ぐらいのおじいちゃんだと思うんだけど合コンに行ったりとか,なんかマック行ってハンバーガー食べながら。隣にいるる女子高生の会話を盗み聞きするとかなんかそんなシーンもあってこうやっぱり言葉ってなんか例えばそこだったらなんかちょびりグとかなんかそういうねあの多分90年代後半の,あのはふ風景というか時代だったからその映画が、まあ、そういう言葉が使われていたんだけどそれってなんかこう。リグはなんか超ベリーグッドの略でみたいなそれを知ってるだけだったらやっぱり言葉を知ってるとは言えなくて実際に使われているところを聞いてあとまあ自分でも使ってみるってのをしてなんか初めてまあそのね言葉を言葉をまあ辞書に載せる側としてはやっぱりそれぐらい必要っていうところでなんかこのプロフェッショナリズムみたいなところもすごい感じたかな。うん、だからこのねで言葉ってなんだろうとかもすごい感じだし考えだし考え,らせられ考えさせられた。うん、でなんかこう有名な問いで「だから右とは何か」っていうねテーマが「右をどういうふうに定義しますか」っていうのがあって。でそれに対してもいろんみんないろんな人がねこうかんそのいろんな考えがその映画で出てくるから、まあ、それもちょっと注目してもらえたらなと思うんだけどでもなんかこの言葉に対する姿勢というところでやっぱり新しい、まあ、常に変わっていくから、まあ、新しくねあの新しいものにどんどん受け継がれていく。っていうそのね、言葉の捉え方のしこう姿勢っていうのはすごいうんいいなと思ったしで同時にこの辞書の編纂って10年単位でやっぱり時間がかかるらしくてなんかそこにねやっぱりそれだけかかるとこう古い人から新しい人にどんどんバトンが。渡されていくわけなんだよね。で言葉もやっぱりその人時代ひ一世代とか一つの時代でこの言葉が使われていってでどでその言葉は死後になってで、まあ、同じような意味だけどちょっと違うニュアンスだったりち違う言い回しで違う言葉が出てくるみたいな感じでどんどんね生まれ変わっていったりとか。もう古い言葉から新しい言葉にバトンが渡されていくと思うんだけどなんかそれもなんか人間って、うん、人間もなんかそこって同じなのかなと思うしうんあとね、まあ、宮崎あおいがすごい、えー、綺麗でしたねっていうのとでも松田竜平のね作品初めて見たんだけど多分そうね「まほろ」とかね見,な見たいなとずっと思っていたんだけどね結局まだ見れてなくてなんかす,あすごい他の作品も見たくなる、えー、映画でしたね。なんかこういろんな場所でなんかまあそれこのなんか働き方みたいなところの2013年だと言われ始めたぐらいの時なのかなと思っててそれよりちょっと前とかかなわかんないけどなんかまあでも考え方としてはね多分このぐらいの時が多分あって。なんかこの真面目くんっていう人が、まあ、主人公、まあ、松田龍平なんだけどなんか言語学の修士課程かなんかにであれ出ててでも最初ねこうまあ日本企業あるあるだと思うんだけどその営業で入っちゃうんでねその出版社の。それで営業はうまくいかなくてでもこう辞書編さんっていうところに入,入ると。それでもやっぱ最初はねちょっとそこで自分がどう持ち味を出せるのかみたいなところはあったんだけどそれがこううまいことこう周り周りのこう協力もありありながらこう自分の居場所を見つけていくっていうところでやっぱりなんかこう自分がこう活躍できる場所っていうのをこう、いろいろ場所を変えてみる。か、場所を変えて探してみるってところで。うん、なんかそういう考え方って、まあ、いいなとも思うし。あとやっぱね、小田切城がめちゃめちゃかっこいいな。あの、俺最後に小田切城見たのが。湯を沸かすほどの。熱い愛だったんだけど。まあ、あれの、ね、小田切城もかっこよかったんだけどなんかちゃんとスーツ着て、まあ、雰囲気はね、まあ、なんか似てるというかやっぱ小田切城が出ちゃうんだけどなんかまた全然違うあ小田切城でこう人思いでやなん,かなんか憎めないところがあってみたいなところで。うんすごい,いい映画でした久々にね邦画見たんだけどなんかすごいこの落ち着いた雰囲気うんなんだろうななんか効果音とかそんな多いわけじゃないしセリフもねそんなあるわけじゃないんだけどなんかそ,それ以外のところというかまあそれのバランスですごいね引き込まれるというか映画の良さを、えー、教えてくれる、えー、そんな映画なのかなと思います。ということで一、えー、作品目はねこの「船を編む」でした。あとそう、もう一つね、新聞記者っていう映画も見たんだ。これは松坂桃李とあとシム・ウンギョンっていう、なんか韓国人の俳優、女優さんがまあ主演で。結構なんかね、あの、話題になってた作品だったから。えー、と伊藤詩織さんのあのー、なんて言うんだっけ、えー、事件なんかあれとかもなんか似てる、うん、あああれがなんかえっ、ー、とモチーフにされてる事件とかもまああったり、えー、してたんだけど。結構ねこのキャスト選ぶのも大変だったみたいのをなんか後で見てうん結構もう今結構まだ起きてるような事件だったりとかその体制をなんか批判したような内容でもあったしあと俺からするとああこういう場所ってこれがねこの中で書いてあることがどんだけ本当かわかんないけど。まずこう内調っていうなんだっけまあそのねあの組織があるんだけどあそれがあるってこともじゃそこで何やってるかっていうことも全然知らなかったからうんまあそこをね伝えるっていう意味ではまあいいのかなと思ったんだけどなんか内調の人が内調ってなんかその政府の何情報機関みたいなところで働いているんだけどその松坂桃李がそこでなんか結構ねこうまあ情報コントロールみたいなことを昔だったら多分新聞とかを使っていたんだろうけど今だったらまあ SNS のツイッターの匿名赤とかを使って安、まあ、いのやってたやっている、まあ、人もいてで、まあ、その人で松か通りは多分それはやってないんだけど、まあ、そ,うそことちょっと隣り合ったような関係にいるから、まあ、そういうところも見えちゃっててみたいな。でそのシム・ウンギョンっていう、えーまあ、もう一人のね主演の人がいるんだけど、でその人はまあ新聞記者としてここに登場してきて、でまあそれぞれね二人立場は逆というか、まあどちらかというとその新聞業の方が新聞記者がまあそのマツダが通りが働いいている内閣だったり内閣官房の情報をこう記事にするっていうところで、まあ、敵対しそうな二人なんだけど、まあ、ある事件をきっかけに、えーまあ、同じ方向に向かっていく。でまあこれなんか。多分見せ方すごい難しいんだろうなと思ったのがなんか最後の方のシーンとかなんかまあいろいろねこう松坂桃李が、まあ、活躍していって最終的にどうなるかみたいなところあるんだけどなんか、まあ、今まだこう全てが明らかになってないような状況だし。なんかこれって多分こう、まあ、作品としては完結させることができると思うけど、まあ、現実にある問題を映しているっていう意味ではその現実にある方がまだ完結している問題ではないからなんかそこをね描き切るっていうところがやっぱ難しいんだろうなっていうふうに思ったんだよね。しそこをでもある程度説得力を持たせて書くにはなんか映画の2時間弱の長さだとちょっと足りないのかなとも思ったりして今度はねなんか米倉涼子主演でなんかドラマになるみたいだからちょっとそっちの方がねそっちの方もちょっと注目したいなっていうふうに思ってますうん。ということでね、えー、まあこんな船を編むと、えー、新聞記者の話ですね、うん、そうまあ新聞記者はすごい話題なさが見だけどそうねなんかまあすごいね、だからいろいろ知れたっていう意味ではまあ面白かったかな、うん、ただなんかここにあるのを多分全部鵜のみにすると、まあ、明らかな演出とかもあるんだけどなんかすごいあのハッカーなんかこうステレオタイプのハッカーがあのいるような,なんか暗い薄暗い部屋になんか人が詰め込められて作業してるみたいな。うん、なんかそういう描写もあるんだけどまあそれはねまあなんか演出、まあ、多分演出だと思うけど、まあ、それがまあ本当だとしてもまあどっちでもいいんだけどうんなんかこういう映画でなんか明らかになんか悪者として出てくる人がいたりして。うん、でそれがやっぱなんかこのね結構複雑な問題を映画で描くことのなんか難しさだとは思うんだけどなんかその、うん、なんかこのね長さで描き切るってなっ、うん、その複雑な問題を描くってなった時になんか余韻で余韻こう。書いてないところでこ,うこっち側に考えさせるっていうまあ方法も一個あると思うんだけどうんてかなんかむしろそっちの方がいいかなと思っててなんか変にこう明らかな悪者とかをなんか作るってなると作ってる映画とかが俺あんまり得意ではなくて。うん。時ではないんだけど。そうね、まあ、でも、それも含めて、ちょっと。まあ、そういう作品として、なんか見なきゃいけないのかなと思うんだけど。うん、ここはちょっとね、あの、こういう作品を見るときの、のちょっと難しいところかなとは思いますね。だから、フルフィクションだったら、もう完璧に。さ一から作ったもんだったら。もう、あ。もう、そういうね、もう超悪い人がいるのねっていうので、じゃ、この人の。なんか老いいいちとかもいろいろ考えこっ,ちでこっち側で想像できるんだけどなんか半分ちょっと事実も入ってちょっとなんかいろんなところあのオマージュしててみたいなことになってくるとなんかその中に結構こう現実世界をある程度映した中で明らかに悪く描かれている人がいるとかになると。なんかそれってちょっとなんだろうなこの映画のメッセージを伝えたい時なんかこの新聞記者でこういう活動してる人がいますとかあとなんか実際にねこういう事件があってこの裏側はこうですっていうのを伝えたい時にだからその明らかな悪者を置くことがなんか,かえってちょっと見る時の。邪魔になっちゃうんじゃないかなっていうふうにはちょっと思ったかなという感じですねでも、えー、面白かったですなんかこう展開とかもねあのハラハラするものであるしすごいいろいろ勉強にもなるし、えー、皆さんも見て,見てみるといいのではないでしょうかとということで今回は画本を紹介しましまた今ね日本語版の日本版のバケツリストえー、なんてうんだっけ人生を最高に最高な人生を送る方法みたいなあの吉永小百合とえー、っともう一人ねは結構好きなあの元宝塚の女優さんがいるんだけど、えー、その2人が主演の映画を今ちょっと見てて、うん、これはかなりね良さそうなので、まあ、そこでの感想とかも、まあ、ポッドキャストで言えたらいいのかなというふうに思ってますということで、えー、今回は30分も話してしまいました、えー、おやすみなさい